0: Wow, ja, ja, jag har inte varit i den här församlingen mer än i, i två dagar, i fredags och igår, men det intryck som jag får av er och Kalle och alla ledare är ju oerhört positivt, så att eh, ni ger ett gott intryck. Sen hur det är i verkligheten, det vet Gud och säkert flera av er också, men, men intrycket är inte dåligt, det ska jag säga. Det är verkligen roligt att få vara här och man känner en atmosfär av både glädje och allvar och bön. Så att, tack för att ni finns och tack för det ni gör i den här staden. Jag hade glädjen att få... Ha en dag igår då, där, där jag fick gå igenom frågor om Guds existens och ondskans problem och Jesus som historisk person och uppståndelsen och historiska argument för det. Det där ordet som, som kallas sa, apologetik, kommer från det grekiska ordet apologia. Det är också vad den föreningen heter som jag jobbar med, apologia. Och det ordet på grekiska betyder försvar- Och används i Bibeln, Paulus använder det ordet, Petrus använde det i sitt brev. Vi ska ge ett försvar, en apologia, förklara och försvara vad den kristna tron säger och varför den är förnuftig och sann. Det är vad apologetik handlar om. Och jag var ateist som 14-åring, blev kristen som 15-åring och... Ganska mycket argument och resonemang. Jag var ju sådär intellektuellt brådmogen, tonåring vet ni. Eh, och, och, och jag började tvivla på min egen ateism. Jag insåg att om den är sann så, så finns det ingen mening med livet. På riktigt alltså. Det, det finns inget syfte bakom, det finns ingen tanke bakom vi är här av en slump. Och då gör det egentligen ingenting om vi försvinner av en slump. jag insåg att om det är så då är ateismen också lika meningslös och värdelös som allt annat och varför ska jag då hålla mig till någonting värdelöst som om det var värdefullt när det inte är det då kan jag lika gärna chansa att bli kristen För om gud finns så är livet sannligen meningsfullt även om det upplevs som meningslöst ibland. Därför att det finns en god gud som har tänkt någonting gott om hela sin skapelse, inklusive dig och mig. Och då finns det ett hopp och då finns det en mening. Och han har dessutom sagt att vi har, att vi är gjorda för evigheten. Så eh, väl. jag ska inte prata så jättemycket mer om det utan nu ska jag. Predika från, från Bibeln och eh, den här predikan, jag får köra luftklickning eh, En politisk inkorrekt gud heter det eller en legolandsteologi eller Gud. man kan välja olika titlar Och vi ska börja med själva slutklämmen. Jag vet ju att ni har säkert varit med på ganska många predikningar, många av er. En del är nya, vi hade en ny här. Välkommen särskilt. Första. Ja, det var härligt. Ja, du får mycket uppmärksamhet här. Om du tänker på hur många, om du har varit kristen i till exempel 20 år och gått på gudstjänst då har du hört nästan tusen predikningar förmodligen. Hur många av dem kommer du ihåg? Ja, ibland så frågar man folk en timme Efter predikan på söndagen Vad handlar predikan om? Ja, den var bra Ja, vad handlar den om då? Ja, ja, ni vet ju hur det är va? Så därför så tänker jag vara pedagogisk Och ge er huvudpoängen Nu, det första jag gör I form av en bild som ni kommer att komma ihåg Hoppas jag Då Klickar jag, luftklickar Vad är det där för någonting? Det där är Legoland Hur många har varit på Legoland? Ja, ganska många, precis. Om du inte varit där så har du hört talas om Legoland i Danmark. Föreställ dig nu. Det här är en tankeexperiment. Tanke Föreställ dig att du är en, en, ett barn som älskar att bygga med Lego. Och du har... Men det här är ett litet Harry Potter-barn, höll på att säga. Det är ett barn du, du kommer förstå snart. Eh, ett, du har hur många... Lego-bitar som helst till ditt förfogande av alla färger och former du kan tänka dig. Och du har mycket tid också, så du kan bygga och bygga. Du bygger din egen värld, en gigantisk Lego-värld. Och... Ska vi se om det funkar? Ja, det funkar. Eh, och då kan du också bestämma, det är därför jag säger att det blir lite... Magi, eller det är lite, du, du kan bestämma inte bara själva världen Du kan också bestämma vilka naturlagar som ska gälla i den här världen Du kan bestämma om det ska vara någon sorts magisk värld Eller om det ska vara en kaotisk värld Som inte beter sig regelbundet Allt det där får du bestämma Det är din värld som du gör Okej okay? du får bestämma vilken roll du ska ha till den där världen. gör du den så att den kontinuerligt behöver din hjälp? Tänk dig om man gör en flygel så är den jord för att någon ska spela på den, någon ska interagera med den. Är den här världen som en flygel som är jord för att du ska liksom agera tillsammans med den eller en mera jord som en en maskin som när du väl Tryckt på knappen så ska den gå på för egen maskin. Så att säga. Du ska inte ha så mycket mer att göra. Du får bestämma det där. Vilken relation du ska ha. Just det. Och så ska vi gå vidare där. Ja. Och så tänker vi oss att det finns små legofigurer. Och vi tänker oss att du kan andas på dem. Och då börjar de leva. Och du får bestämma om de ska vara som robotar. Eller om de ska ha någon form av vilja eller frihet att vara ansvarig, att bestämma lite själva över sina liv. Det får du bestämma. Du får bestämma själva syftet med världen. Är det för att du vill uttrycka din kreativitet? Att du vill att det ska finnas kärlek i den här världen? Att den ska återspegla godhet på något vis? Eller vad du än har för syfte så är det upp till dig. Det är din värld. Du har gjort den. Då kan vi fråga oss vilka rättigheter har legofigurerna i relation till dig i en sån värld. Kan de kräva något? kan de komma samla ihop sig då flera tusen legofigurer och börja prata med varann och säga så här jag du? jag fattar inte varför de har gjort den här världen på det här viset det är så dumt det är så dumt. Ja jag håller verkligen med du det, och, så, och så har han gjort så där också. Nej. Nej, vi protesterar och så stampar de med sockerplasten och så säger de nej du. Så här vill vi ha det istället. Vem är du? Vem tror du att du är? Va? Så här va. Jag skojar lite här, va? Men, men för att ni ska komma ihåg den här predikan <laughs> Så där får du inte göra. Så där får du inte göra, kanske de säger till dig. Du som har gjort den här världen. Va? Ja, ni fattar ju vad jag är far efter, men det här är ett väldigt bra sätt att komma ihåg. Hur är din och min relation till gud. För i relation till Gud så är du en sån här legofigur. Och i relation till Gud så är den här världen som en sån här Legovärld. Han har gjort den. Han har bestämt vad den är till för. Han har satt upp reglerna för den. Villkoren. Allting har han bestämt. Och det kommer från honom. Och han är ansvarig för det. Och observera i relation till honom så har legofigurerna, de får klaga. De får säga vad de vill. Men det är lite svårt att se hur de har rätten att anklaga. För hela deras existens bygger på att de är gjorda. Urintet, om vi tar Bibeln på allvar, det funkar inte riktigt med Lego-världen för där finns det Lego-bitar Lego från början. Va? Det är ännu mer radikalt i Bibelns beskrivning av vår relation till Gud och Guds relation till oss, för han har gjort den här världen till och med urintet. Ja, vi fortsätter. När du skapat den här världen, vilka rättigheter har du i relation till den här världen? Får du bestämma över den? Ja, det är klart du får. Den. den är ju din. Får du gripa in i den? Kan du gripa in i den? Självklart kan du det. Om man har gjort en bil så är det klart man kan laga den. Har man byggt en värld? Det är klart man kan gripa in i den. Har du byggt en swimmingpool? Det är klart du kan hoppa ner i den och simma i den. Om Gud har gjort den här världen ur intet så kan han ju pilla med den. Göra saker. Välja att inte göra eller göra. Det är upp till honom. upp till honom. När ateister säger att nej, mirakler är omöjliga så brukar jag fråga okay, om ett, är du säker på att Gud inte finns? Kan du bevisa för mig eller ge mig riktigt starka argument och skäl till att vi inte ska tro att Gud finns? Gör det! Och oftast när man pressar en ateist på det sättet så säger den personen Nä, alltså, nej, jag kan inte bevisa det men, men, men jag, är, nej, jag är nog mer agnostiker säger man, det vill säga jag vet inte Och så säger ateisten: "Men jag lägger bevisbördan på dig. Du måste bevisa att Gud finns." Okej, okay, jag kan försöka göra det, men, men vi väntar med den. Nu börjar vi här bara. Du är alltså inte säker på att Gud inte finns. Kanske Gud finns. Kan vi vara överens om det? Ja, okej, okay, det är en teoretiskt. Okej. Okay. Om Gud kanske finns, så kan det vara möjligt att den Guden kan gripa in i det som Gud själv har skapat. Är du med på det? Ja, hur kan du då vara så säker på att mirakler inte kan ske? Det kan du ju omöjligtvis vara säker på så vidare du inte kan bevisa för mig att Gud inte finns. Så länge är det är möjligt att Gud finns så är det möjligt för mirakler. Och då kan inte du protestera när jag säger, titta där skedde ett. Då måste du ta det på allvar. Du kan inte bara vifta undan det. Den här personen blev helad. Den här personen fick ett språk. I min egen församling i Tumba Pingst så hade vi en förbönsstund Och min kompis Mikael, han är från Danmark från början. Och den kille, Bosse, i våran hemgrupp. Som har haft en jobbig situation. De två går till förbund. Mikael säger, Bosse, kom med upp till förbund. En kvinna som... Inte kan ett ord danska börja bli i tungor. Micke hör att det här är köpenhamnsdanska. klockren ren och Micke märker att han börjar börja översätta. Sju, fem, sex, sju meningar på danska. Den här kvinnan har ingen aning om vad hon har sagt- Det var ju danska <laughs> ja, förlåt alla danskar men för oss är det obegripligt många gånger, hur som helst det sker mirakel. Gud griper in och gör otroliga saker om du då avfärdar det bara för att det är omöjligt då måste du bevisa att Gud inte finns och det kan du inte göra, alltså är det möjligt ta det på allvar, Nåväl, det var en liten utvidgning här kan du gripa in i din värld självklart kan du det du har ju gjort den Samma sak för Gud. Får du bedöma hur legofigurerna beter sig? Ja, självklart. Det är ju du som har gjort den här världen och legofigurerna med dina syften. Det är klart att du får bedöma hur de beter sig och agerar i ljuset av det du menar i syftet med deras existens. Det är klart. Får du utplåna den här världen om du vill? Ja, det är klart du får. Den är din. Ingen annans. Bara din och du har byggt den och du gör vad du vill med den. Och du är inte ens redovisningsskyldig till de här legofigurerna. Om du redovisar varför du gör saker till dem så är det rent nåd. Då är det rent gratis som du gör det. Du har inga skyldigheter. Du har inga skyldigheter överhuvudtaget till en enda Legogubbe eller en enda legobit. För den är din. Du har gjort den. Märker ni nu. Mm, vad jag far efter. Då ska vi se här. Nu har ni fått en av de viktigaste, kanske den viktigaste huvudpoängen med Jobs bok. Nu ska vi hoppa in i den boken, för det jag menar att jag har beskrivit är den bibliska bilden. Inte den hela bilden, men en grundläggande del av bilden för hur Gud relaterar till den här världen. Enligt Bibeln. Nu ska jag visa att Bibeln faktiskt säger det här. Okej, okay, Jobbs bok. Det där är en rembrandt rämbant bild jag, på Jobb. Vi ska läsa lite från den boken. Har du en Bibel med dig så kan du slå upp från början och det är. Det är alltså den bok som är innan saltaren i gamla testamentet. Och saltaren är ju en väldigt 150 kapitel, en ganska stor bit. Så tar du en tum. vers ungefär mitt i Bibeln så kommer du förmodligen till Saltaren. Boken innan är Jobs bok. <kör> I landet Us levde en man som hette Jobb. Han var from och rättsinig och fruktade Gud och undvekte onda. En dag hände det att Guds söner kom fram och trädde, inför, trädde fram inför Herren och åklagaren på hebreiska Satan eller Satan kom också med bland dem. Då frågade Herren åklagaren: "Varifrån kommer du?" Åklagaren svarade Herren: "Från en färd över jorden där jag vandrat omkring." Då sa Herren till åklagaren: "Lade du märke till min tjänares jobb?" På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren, är det utan orsak som jobb fruktar Gud? Har inte du beskyddat honom och hans hus och allt han äger? Du var ju välsignat hans händersverk och hans boskapsjordar, De breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt han äger. Helt säkert kommer han då förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till åklagaren. Nåväl, allt han äger är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort. Från herrens ansikte. Då inträffar fyra katastrofer. Saberna attackerar och tar jobbs oxar och åsnor och dödar jobbs tjänare. Blixten står Guds eld men det betyder förmodligen blixten slår ner och dödar småboskapen och jobbs tjänare. Kalderna attackerar och tar jobbs kam 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 kameler och dödar tjänarna och det fjärde som händer är det värsta. Alla jobbs söner och döttrar dör när en vind får huset att kollapsa. Eh, en liten parentes här, Vi två, här har alltså människor i två fall men du har också naturen eller naturkatastrofer som drabbar jobb här. Och Det här är väl det ställe i Bibeln som är kanske tydligast där den ondes aktivitet faktiskt orsakar eller kopplas till naturkatastrofer. En koppling som är intressant att fundera kring när vi funderar på ondskans och lidandets problem. Men jag släpper det där så länge. Hur responderar då Jobb på det här? Jo, han säger naken kom jag. Ur min moders liv Och naken ska jag vända tillbaka dit Herren gav och Herren tog Lovat var det Herrens namn Vid allt detta syndade inte Jobb Han kom inte med någon anklagelse mot Gud Och det här är ju ett poetiskt uttryck Jag tror inte Job menar Ungefär som Nicodemus när han pratar med Jesus Man måste bli född på nytt Det går väl inte att krypa in i mammas livmoder igen Det går ju inte Nej just det jag tror inte Jobb menar att vi ska vända tillbaks in i mammas livmoder det han menar är att naken kommer jag in i världen och naken kommer jag lämna världen, jag tar ingenting med mig dit jag går hur går den där sången, morbrojan, kleptoman vi får inte ta med oss någonting vi kommer nakna, vi lämnar nakna och sen säger han Herren gav och Herren tog lovat var det Herrens namn och Det där låter som en fromfloskel, men jag tror inte det är det. Jag tror han menar bokstavligen det han säger. Lovat vara det Herrens namn. Och vid allt detta syndade han inte. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Sen kommer nästa våg av plåga över jobb, för Satan nöjer sig inte. Herren sa till åklagaren, "Låt du märke till min tjänare jobb. På jorden finns ingen som är så from och rättsig, ingen som fruktar Gud och undviker det onda. Och här då, han står fortfarande fast i sin fromhet. fasten du uppeggat mig mot honom för att förgöra honom utan skäl. Så här säger Gud att Jobb är att säga oskyldig, han förtjänar inte den här. Det här är en prövning som du, den onde, har initierat och som den onde faktiskt utför också. djävulen som utförde och som initierade ja, Gud tillåter det man kan fråga sig varför Jobbs bok svarar inte på frågan om lidandets ondskans problem man skulle gärna vilja det men letar man efter svar på det så letar man förgäves Jobbs bok svarar på frågan hur bör du agera hur bör du tänka hur bör du tänka vad är vishet när du lider oskyldigt verkligen oskyldigt. Vad är vishet då? Det är den fråga jag tror Jobs bok svarar på. Det är klart i den här situationen så kan vi fråga oss varför tillåter då Gud, Satan eller den onde att att så att säga plåga Jobb på det här sättet. Men tänk efter, om nu Jobb är den frommaste, mest gudfruktiga och rättsinniga mannen på hela jordklotet Och om han älskar Gud för slemvinningsskull, som det heter på gammalt svenska, av själviska och egoistiska skäl. Han är from bara för det han kan få från Gud, annars skulle han inte vara det. Kan Jobb älska Gud på riktigt, utan baktanke, utan egoistiska motiv? Är det ens möjligt och om inte ens den frommaste och rättsinnigaste mannen på jordklotet kan göra det då kan ingen göra det. Och då försvinner Guds tanke med mänskligheten. Det står att Abraham var Guds vän. Jesus säger vänner kallar jag er. Kan legofigurerna bli skaparens vän? Djävulen säger det är omöjligt. De är alltid djupast sett Själviska En äkta kärlek till skaparen Från en skapad varelse Som människan är omöjlig Det är det djävulen säger Och på det sättet så angriper Den onde Guds eget motiv Och syfte Med mänskligheten Och det är kanske därför han låter Den fromaste av dem alla Utstå det här provet För att bevisa för djävulen Och för hela skapelsen Att det går visst Att älska Gud på riktigt. För går inte det, då är det kört med hela idén med människor. Från skaparens perspektiv. Det här läser läs jag nu så att säga mellan raderna. Det, det står inte, men det, 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 det står nästan. Det, ja. Nästa här då. då. Åklagaren eh, svar, svarade här en... Hud för hud, ett hebreiskt uttryck som handlar om att om du inte blir slagen själv, om din hud själv inte blir drabbad, ja, allt man äger ger man ju för att rädda sitt liv. Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben, helt säkert kommer han då förbanna dig rakt i ansiktet, säger då djävulen till Gud igen Herren sa till åklagaren Nåväl, han är i din hand men du måste skona hans liv och åklagaren Satan, Satan gick bort från herrens ansikte och slog Jobb med svåra bölder från fotsulan ända till gässan Jobb tog sig då en lerskärva att skrapa sig med där han satt mitt i askan och även här då så ger Jobb en respons där han Inte anklagar Gud. Han säger, om vi tar emot det goda av Gud ska vi då inte också ta emot det onda. Och under allt detta syndade inte Jobb med sina läppar. Och här tolkar jag det som att Job menar vi får massa gott från Gud men sen kommer Gud ibland tillåta onda saker att ske. Som ni märker så kommer det inte från Gud. Det är djävulen som tar initiativet. Det är han som utför det. Men Gud tillåter, ja, det gör han. Och han kan ha sina själ. De är inte alltid tillgängliga, men de verkar finnas där. Okej, okay. det här är själva prologen som det heter. Det är själva vad som händer bakom kulissen, den andliga kulissen. Sen har vi jobb då då, som lider på det här sättet och då kommer tre vänner. Um... I kapitel två. När tre av jobbs vänner fick höra om alla olyckor som hade drabbat honom, kom de vara en från sin ort Elifas från Teman, Bildad från shoah och sofar från Nama. De enade om att gå och visa sitt deltagande och trösta honom. När de på avstånd fick se honom och inte kunde känna igen honom, brast de i gråt och rev sönder sina mantlar och kastade stoft mot himlen över sina huvuden. Sedan satt de med honom på marken i sju dagar och sju nätter utan att någon av dem sa ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor. Om vi tänker bölder, då tänker man så här små bölder, så här små, som små finnar och så där i kroppen. De här bölderna var så stora och var man kände inte igen honom. det var liksom bubblor och, som hade säkert gått sönder och var och sår. hela han var som ett enda sår. och de blir väldigt upprörda och de gör ju faktiskt här en själavordsinsats av rang. det måste man ge dem. de sitter en hel vecka med honom och sörjer utan att säga ett ord. Men de börjar sedan tala. De dristar sig att tala. Och vad säger de? Jo, de har en utgångspunkt när de börjar tala. Det vi kan kalla för vedergällningsläran. Ingen rök utan eld. Det finns inget oskyldigt lidande. Det är så de tänker. Elifas säger... Tänk efter, när gick en oskyldig förlorad och var gick de rättsiniga under? Jag har sett att de som plöjer förderv och sår olycka, de skördar sånt. Och vi kan ge Elifas rätt att många gånger kan det vara så, kanske till och med oftast. Men att säga att det alltid är så, det kan vi inte säga, men det så så Elifas tänker- Det är alltid så. Bildad säger kan Gud kränka rättvisan? Kan den allsmäktige kränka rättfärdigheten? Underförstått nej, det kan han inte. Men Job håller fast vid sin oskuld. Han säger jag är oskyldig. Och han återkommer till det gång på gång i den här dialogen som utvecklar sig till en diskussion, till en debatt och till sist till ett gräl. Och allting sker i hebreisk poesi och man uppfattar inte alltid ett gräl när man läser det på poetiska, då känns det liksom förstår ni det, blir så här. det är som att läsa Shakespeare och sen plötsligt så är någon som mördas jag trodde det skulle vara en fin berättelse Nej, så är det inte här heller. Utan det slutar med att de anklagar honom för synder han aldrig har gjort, de måste få ihop ekvationen, de måste få ihop bilden och bilden är att Jobb kan inte lida så här mycket om han inte på något vis är skyldig Det måste på något vis vara hans eget fel. Och som en parentes, hörrni, när du har en vän som lider börja inte tänk som jobbsvänner. Tänk inte, ja, vad är du skyldig till för att det ska ha blivit så här? Bibeln ger dig inte det mandatet. Kanske att personen själv säger jag gjorde så och så, jag levde så och så nu får jag skörda det här. Man kan se sådana verkar och relationer. Låt personen själv upptäcka dem i så fall. Och i vilket fall som helst så är det inte du som sitter på den positionen där du kan se de här sakerna. Det finns sannoliken oskyldigt lidande. Många gånger är det ihopblandat. Ibland är du skyldig för vissa saker men det kanske blev ännu värre och den delen var inte ditt fel så att säga. Det är inte vår sak, jo i vissa lägen kan det vara våran sak men för det mesta är det inte våran sak att döma på det sättet. Låt Gud vara domaren, kom från sidan och framförallt var medveten om att det finns verkligen oskyldigt lidande i den här världen om Bibeln har rätt, så är det så. Jobb säger dessutom, förlåt vi går tillbaka en slider. där Du, Jobb, säger... Jobb, vet att Gud vet att Jobb är oskyldig. Han säger, du letar ju efter min missgärning och söker efter min synd. Du som vet att jag är oskyldig och att ingen kan rädda dig från din hand. Så Jobb håller fast vid sin oskuld. Han talar om sin ungdomssynder, men han menar, det här är inte proportionerligt. Det här lider jag inte på grund av min synd. Men han inser också, Jobb, tar vi nästa här, att Gud och han inte är på samma nivå. Gud och mänskligheten, Gud och Jobb, spelar i olika divisioner. Ty han är ej en människa som jag, så att jag kan svara honom. Vi går tillsammans till rätten. Det finns ingen som kan döma mellan oss och lägga sin hand på oss båda. Märker ni här, legofiguren, ska, skaparen. Jag är medveten om att det finns ingen högre instans än Gud. Det betyder att Gud och jag är inte jämlika. Vi kan inte gå tillsammans till rätten, till domstolen. För det finns ingen domarinstans som står ovanför Gud och som kan lägga sina händer på oss båda. Men det som händer sen... är att den här attityden då hos Job. Den här insikten att jag spelar inte på samma division, vi spelar inte i samma division som Gud. Den attityden börjar långsamt förändras. I kapitel 13 så läser vi: "Jag vill tala till den allsmäktige. Jag önskar försvara mig mot Gud", säger Job. och äggad av vännerna, provocerad av vännerna för de ifrågasätter hans integritet de går in under skinnet på honom och det provocerar honom väldigt mycket och då börjar han önska sig det som han tidigare så var omöjligt nämligen en rättstvist med Gud lyssna här i kapitel 23 säger han jag skulle vilja lägga fram min sak för honom fylla min mun med bevis jag ville veta vad han kan svara mig begrunda vad han har att säga mig Lyssna, en rättfärdig jobb alltså skulle då vara hans, Guds, motpart. Motpart. Nästa i kapitel 31. Den allsmäktige måste svara mig, låt mig se min motparts anklagelseskrift. Han börjar tala om Gud som sin motpart. Och han börjar tala om Gud som någon som är Som han vill ha en rättstvist med för att få sin oskuld bevisad. Problemet med det är ju förstås att Job är oskyldig. Okay? Och det betyder att om Gud och jobb är i en rättstvist där, Guds oskuld, förlåt, där jobbs oskuld ligger i ena vågskålen och Guds rättfärdighet ligger i den andra, om det ens är möjligt- Det betyder det att jobbs oskuld väger tyngre för det är sant. Det betyder att Guds rättfärdighet och rättvisa sitter löst. Gud är då bevisad skyldig att inte vara rättvis, att inte vara rättfärdig, att helt enkelt ha misslyckats med att vara Gud. Märker ni vad som händer här? Och det är precis det här som ligger bakom Guds tal, för i slutet av boken så börjar Gud tala och han talar till jobb. Han talar inte ens till vännerna. Och det som Gud då säger är proppfullt av ironi. Och här kan man tycka att Gud är lite taskig. Va? För i gamla testamentet så finns det ironi och det mesta av den finns i de här två talen där Gud svarar jobb. Och då kan man tycka, stackars jobb, han är han är den mest rättfärdige på jorden, vad gör det? Ja, då då attraherar han så att säga djävulens intresse och den onde plågar honom och Gud låter det ske. Det är, det är ju verkligen orättvist. Det kan man ju verkligen tycka. Han lider oskyldigt. Och sen tillröga på det ovanpå alltihopa så kommer Gud och ironiserar över detta. Man kan verkligen tycka att Gud skulle inte kunna vara lite känsligare här. Lite mer själavårdsinriktad. Vännerna satt ju åtminstone en vecka och var tysta. Nu har ju ingen Gud varit tyst ganska länge och hört hela dialogen som utmynnade i ett gräl. Men att Gud talar ironi till en människa, det ska man ta som en heder. För han är tyst i relation till vännerna, han säger ingenting till dem. De får inte ens höra ett ord från Gud. Men Gud talar till jobb. Och vad säger han? Vad säger han? Han säger, han talar ur stormvinden. Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? Spänn bältet om livet som en man. Jag vill fråga dig och du ska svara mig. Var fanns du när jag la jordens grund? Svara mig om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Ja, ni hör ju, det dryper av ironi. Och Herren svarade i jobb, han sa Vill du tvista med den allsmäktige, du mästare ge svar, du som anklagar Gud. Här är det så att Gud helt enkelt går emot, han ironiserar inte över jobbs lidande men han ironiserar över hela idén att jobb och Gud skulle kunna vara jämlika parter i en rättstvist. Det är fullkomligt omöjligt. Precis lika omöjligt som en legogubbe på något vis skulle kunna komma och vara min jämlike eller din jämlike om du nu har skapat den här legovärlden. Man spelar inte i samma division överhuvudtaget. Det finns inte på kartan i verkligheten att legogubbar kan komma och kritisera mig utifrån någon högre instans. För jag är den högsta instansen. Det är jag som har gett dem liv fritt och förintet. De får stampa med sockerplasten bäst de vill. Det är i alla fall så att varenda liten sekund som de lever är en sekund de har fått gratis av mig. Så de får klaga. Men när de tar steget över och börjar anklaga då tappar de verklighetsförankring. Då talar de inte längre sanning. Då agerar de inte längre utifrån hur det är. Och det är det här Gud ironiserar över när jobb då har gått ägad av vännerna över den där gränsen och vi kan kolla på det här bibelordet som jag tycker bekräftar den här tolkningen. Gud svarar: "Vill du göra min rätt om intet? Vill du döma mig skyldig för att själv stå där som rättfärdig?" Märker ni rättstvisten? Guds Jobbs oskuld leder till Guds orättfärdighet. Men vad betyder det då? Om Gud är orättfärdig ordet visst, då måste han abdikera och sluta vara Gud- Och då undrar han Okej, okay, men har du en arm som Gud Och kan du dundra med din röst som han Och sen fortsätter det hela kapitlet där som säger Har du koll på haglet, har du koll på oceanen Har du koll på strutsen, har du koll på åsnan Har du koll på leviatan och behemot Har du koll på har du koll på hela universen För det är jag som har gjort det och det är jag som har koll på det okay. har du, Kan du ta mitt jobb Jobb, kan du det? Kan du det? Är vi på samma nivå på något vis? Är vi det? Nej, inte alls, inte på en fläck Inte ett ögonblick Det är, jag ironiserar över hela den idén. Sluta nu jobb. Ja precis, Exakt. Ja precis. Klaga får man sannoligen göra och gråta. Faktum är att jag tycker att vi borde klaga mycket mer i våra kyrker. Jag tycker vi klagar för lite. Vi är alldeles för glada. För den glädjen, ja, är den från hjärtat så är det absolut inga problem. Men ibland är glädjen något som vi har lite grann från utsidan. Titta på saltaren. 60% av saltarsalmerna är klagosalmer. Vi har klagoviserna, vi har jobbsbok. Det är väldigt mycket klagan. Och det är rätt. Och riktigt, därför att Gud vill inte att vi ska på något vis puffa upp oss och låtsas vara frommare eller gladare än vad vi faktiskt är. Han vill ha kontakt med ditt hjärta. Han vill ha kontakt med hur det är. Och han ser ju det i alla fall. Så kom inte här och låtsas om att du är frommare eller gladare än vad du är. Ja, för dina medmänniskors skull så kan du väl ändå ge ett leende och så. Men du behöver inte låtsas. Relationen med Gud kan inte bygga på att du lossas. Har du försökt det så ge upp det. Nu direkt bara sova. För det går inte. För risken med det är att du putsar på utsidan. Och det som du inte tar i tur med i ditt hjärta riskerar att bli bittert. Och inte lukta gott. Vi är här för att hälla våra själar inför Gud, precis som salmisten gör. Jag häller min själ, jag ligger på min bädd, jag gråter, jag sörjer, jag har ångest. Gud vill ha kontakt med dig som det är. Va? Och Det här är ett hopp. Vår, din klagan är en bön, dina tårar är bön. För då säger du, i din klagan säger du Gud, du kan inte ha tänkt det här från början Gud, gör någonting åt det här Det måste komma, jag måste hoppas Gud, det här är fel Och han säger, ja, det är fel Och jag kommer att ställa allting till rätta Var så säker, hoppas på mig Fortsätt att klaga, men börja inte anklaga Börja inte anklaga Det är det steget Vi inte får ta Det är precis det som Jobbs bok handlar om Okej okay. Varför är det så då? Jo, för Gud är inte skyldig någon något. I Saltaren 24 står det, jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den. Och vi har flera sådana här bibelord på olika ställen. Vi tar nästa. Eller, vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Underförstått ingen förstås. Av honom och genom honom och till honom är allting, säger Paulus i romabrevet. Jag hittade ett ställe i min personliga bibelläsning från eh, krönikeböckerna och det finns inte med på powerpointen här. Eh, det är David som har tagit emot massor med gåvor. För han laddar upp inför tempelbygget. Gud har ju sagt att du ska inte bygga templet men din son Samuel, Salomon ska göra det. Och David förbereder då för det och samlar ihop jättemycket material och så. Och då prisar han Gud här. Eh, och säger då så här för vad är väl jag det här är i första krönikeboken 29:14 14 eh, första krönikboken 29:14 för vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge såna frivilliga gåvor nej allt kommer från dig och ur din hand har vi gett åt dig. För vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder, som en skugga är våra dagar på jorden och utan hopp. Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi skaffat för att bygga dig ett hus och ditt heliga namn från din hand har de kommit och allt sammans är ditt. Märker ni, det här finns... På flera ställen i Bibeln, det här grundperspektivet. Och det betyder att när du swishar eller ger pengar från din plombok så är det så att Gud har gjort det här materialet som din plombok är gjorda. Och alla pengar och allt. Alltså, allt är ju hans. Han har gjort det ur intet. Du har fått saker att förvalta. Men du äger det inte i den här djupare meningen av ordet äger. För han äger allt. Han äger dig och han äger allt du äger. Eller förvaltar. Det här är ju det jobbiga perspektivet som gör att en massa andra saker i Bibeln faller på plats. Jobb omvänder sig. Jag har ju ordat om vad jag ej begrep om sånt som var för underbart för mig som jag ej förstod. Därför tar jag tillbaks allt och ångrar mig i stoft och aska. Det betyder inte att Jobb ångrar sig från någon synd som legitimerade allt hans lidande. Nej, han ångrar sig från den här önskan att få en rättstvist med Gud. Han ångrar sig från den underförstådda anklagan som ligger i det. Det ångrar han sig från. Ja, Sitt krav på en rättstvist med Gud ångrar han. Och Gud säger nämligen till Jobbs vänner, ni har inte talat om mig vad som är rätt. Jag hade lite fel där att han säger faktiskt någonting till dem. Ni har inte talat om mig vad som är rätt så som min tjänare Jobb har gjort. Jobb hade rätt, han var oskyldig, men vännerna fick honom att överge sin ursprungliga ödmjukhet. Och så står det, och Herren bönhörde Jobb. Okej, så vad lär vi oss? Jag går ner för landning här strax. Vad lär vi oss om lidande i relation till Gud? Svår smärta när du lider och när du känner hur kan Gud tillåta det här? Ofta när man pratar med lidande människor så känner den personen ofta att det här lidandet som jag har, jag skulle hellre vilja ha något annat lidande men inte det här. Sen pratar man med någon annan som lider på det där andra sättet så säger den samma, samma sak. Jag skulle gärna lida på något annat sätt, men inte så här. Problemet är att, att vårt lidande upplevs som outhärdligt vilken version det än är om det är tillräckligt djupt och tillräckligt svårt. Och det här måste vi ju respektera. Det här är verkligen inget som vi ska vifta bort. Men problemet är att ett sånt lidande utsätter dig för en frästelse. Frästelsen att börja tänka på Gud som en jämlike. Frästelsen att börja säga Gud, nu har du gjort fel. Du är en legogubbe i hans värld. Och han har rätten att göra vad han vill med sin värld. Och han har rätten att tillåta vad som helst. Och han må ha sina skäl som inte är tillgängliga för dig. Han har i alla fall den rätten. Du kanske inte fattar varför, när det är inte jag heller. Men han har i alla fall rätten. För det är hans Och Du är hans och han har inte ens en redovisningsplikt i relation till dig. Det är den sanna bilden och den måste vi ta in för att motstå frästelsen att börja anklaga Gud, motstå bitterheten. Det var det Jobb gjorde. Svår smärta är en utmärkt grogrund för en krävande ande och kravet känns rättvist. Och det innebär att Gud är orättvis. Men Gud förhandlar inte med krävande människor. Smärta kan aldrig rättfärdiga synd- Och Det här är ett jobbigt piller att svälja, men det är väldigt bibliskt och vi behöver det i den här tiden som är en av de mest individualistiska tider och vi lever i en av de mest, kanske den mest individualistiska kulturen på jordklotet där man behandlar individen som vore hon den högsta auktoriteten i sitt eget universum och Bibeln säger fel, det stämmer inte, du är en legogubbe. Skapad av Gud. Och varenda sekund du har fått är en sekund av nåd. 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 Varsågod. Liv. Nåd. Du lever. Varsågod. 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 Det är din relation till din skapare i grund och botten. Sen kan du säga, men varför ger han mig då en önskan om ett full, fullt liv? Ett önskan, ett liv utan smärta. Varför ger han mig den önskan om han inte ger mig det? Ja, Jag vet inte. Alla gånger. Ofta vet jag inte. Ofta vet du inte. Men det är i alla fall så att allt du har fått är av nåd. Och det du får göra är att säga som jobb. Jag vet att min förlossare lever och jag sätter mitt hopp till honom. Jag har inget annat val. Okej, okay. jobbsbokens politiskt inkorrekta gudsbild. Vår tid säger Gud är vår jämlike. Jobs bok säger Gud har skapat allt. Han äger allt i en mer absolut meningen ordet än vad du kan äga någonting. Du äger dina kläder, men du har inte gjort dem ur intet va? Allt ägande vi människor sysslar med är en sorts ytlig form av ägande om du jämför med Guds ägande av det här universum och av allt levande. Gud äger det i den djupaste och starkaste mening du kan tänka dig. Och det betyder att han har rätten över allt. Han får göra vad han vill. i relation till det som är hans du är hans, jag är hans och Gud är inte skyldig någon något ingenting är han skyldig oss och allt vi har fått är gratis allt är nåd Gud har gett oss livet fritt och förintet då har han också rätten att ta tillbaka livet på grund av sina skäl som man inte ens behöver redovisa för oss och gör han det så är det nåd men han behöver inte det Vi kan inte kräva något av Gud. När ni får in den här bibliska bilden av Guds relation med oss då börjar andra sanningar falla på plats. När vi ger kollekt till exempel så ger vi tillbaks av det vi redan fått från honom. När du prisar Gud och är duktig på att spela piano eller vad det är, då har du fått gåvan av Gud och du använder den jättebra. Men i grund och botten så är det Gud du ska tacka. När du tänker så här Ja, men nu är jag from och rättfärdig, nu, nu kan jag kräva det här av Gud. och säger Gud, Nej, men vänta nu. jag gjorde dig för att vara fullkomligt kärleksfull, fullkomligt ärlig, fullkomligt helig, fullkomligt generös. Och, och allt. Det, det, du är gjord för det. Och när du är god och gör goda saker så är det som fisken i vattnet. Det är absolut ingenting du kan berömma dig över. Det är bara normalt. Nu äntligen beter du lite normalt. Nu när du är lika god som Jesus, vilket ingen av oss är men du kanske tror det någon sekund om vi låtsas att du var det ja men vad bra, äntligen en normal människa säger Gud och är jag inte duktig nu Gud säger nej, är duktig och duktig ja, jag gjorde det jag hade tänkt från början det var väl inget konstigt, inget att berömma sig över och frästen, jag äger dig du är min du ska göra det jag vill i alla fall Det finns inget utrymme för beröm i relation till Gud. Vi är helt, helt beroende av Guds nåd. För vår blotta existens, för vår frälsning, för varenda sak vi gör. Och det är ingen floskel, det är inget fromt sätt att tänka. Det är så det är. Förstår ni? Jag är inte all på någon vart, utan jag bara. Jag brukar säga det, om ingen annan blir inspirerad av min förkunnelse så blir det i alla fall jag det. Okej. Okay. Jobb liknar Kristus, den rättfärdige fick ligga lida oskyldigt. Vi har ingen rättighet i relation till Gud ändå kom han för att ge sitt liv för dig och mig. Fast han inte har några skyldigheter till det överhuvudtaget. Förstår du? Förstår du vilken nåd det är? Att han kommer som människa. Han låter sig torteras. Han låter sig avrättas. Fast han inte skyller dig någonting. Det är hans nåd. Det är hans kärlek. Det är därför vi är så knäppa att vi tillber, inte ett kors, vi tillber honom som hängde på det. Men vi har korset som en symbol, ett tortyrredskap som... Antika greker och romare bara fraktade. Och så kom kristna och lyfte upp korset som om det vore något fantastiskt. Det är de helt knäppa i huvudet? Det är nästan som att ha en liten elektrisk stol i silver runt halsen. Och så undrar man sig, varför har du det för? Ja, men jag är med i en sekt, förstår du. Och vår ledare, han blev, han blev stekt i elektriska stolen. Halleluja, det var så fantastiskt. Underbart. Det är du helt dum i huvudet? Så reagerade Antika romare och greker på kristna Som hade korset som symbol Därför att där det, Korset är en dårskap för dem som inte förstår va? Men det är en välsignelse Och det nåd och det en kraftig frälsning För oss som tror Därför där ser vi Guds nåd Ovanpå nåd, ovanpå nåd Helt oförtjäd vi, vi förtjänar det inte på en fläck Ändå kommer han till oss I den kärleken va Är inte det helt otroligt så säg? Wow, nu ber vi. Tack Herre att du har kommit till oss. Fader i himlen, i och genom Jesus Kristus. Och du har lidit oskyldigt och du inte skyldig oss någonting. Men vi säger, här är vi och vi vill ge oss själva till dig. Inte för att vi äger oss själva utan för att du redan äger oss. Så vill vi erkänna detta. faktum, denna sanning och säga här är vi, ske din vilja i våra liv, tillkommer ditt rike, låt din ande få fylla oss och använd oss för dina syften, jag ber om det i Jesu namn. Så ber också för den här församlingen att det ska få vara en församling som verkligen får vara salt och ljus i Eskilstuna med omnöjd. Vi ber om din kraft och vi ber om dina mirakler, att du ska göra din vilja och framförallt mirakler i hjärtan som förvandlar människor inifrån och ut. Men också helanden, uppenbara din nåd, din kärlek, din godhet här och i Eskilstuna. Jag ber Jesu namn, amen, 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 amen.